0: Merhabalar 28 Ocak 2022 Cuma haftanın son güne bakış programıyla karşınızdayız günaydın Türkiye ve günaydın dünya diyelim sevgili seyirciler biz sabahları böyle aydınlık bir gün mesajıyla başlıyoruz zaman zaman da seyirciler e, yorumlarda yazıyorlar yazıyorsunuz Turan bey bir gün bu aydınlık gün mesajınız iyi niyetiniz isteğiniz umarız gerçek olur diyorlar bize zaten o niyetle programı bu şekilde açıyoruz. Bakalım fakat Türkiye gündemine döndüğümüzde ne yazık ki öyle olmuyor. İç açıcı haberler olmuyor sevgili seyirciler. Malumunuz hepimiz biliyoruz ama bunları da konuşmak zorundayız. AKP içine döneceğiz şimdi. Parti içi karışık. Parti içinde yüksek sesle dertlerini, olan biteni, Türkiye gerçeklerini dile getiremeyen milletvekilleri var. Ama o milletvekillerinin birçoğu aslında ne dolapların döndüğünü sizden, benden, herkesten çok daha iyi biliyorlar. Peki bu olan biten nasıl sızıyor? Bir şekilde gazeteciler vasıtasıyla bir yakınlarına konuşuyorlar. İsmimi verme ama deyip gazetecilere anlatıyorlar. Bakın yine çok önemli parti içinden bir kulis haber. Korkusuz gazetesi yazar Ahmet Takan, köşesinde AKP cenahında ateş bacayı iyice sardı. Milletvekilleri homur homur diye yazdı. Takan, isim vermeden parti kanadından edindiği görüşleri aktardı. Ekonomi ve dış politika yönetilemiyor. Buralardaki başarısızlık her iktidarda olduğu gibi AKP iktidarının da sonunu getirecek. ABD-Rusya dengesini ıskaladık. Bu yüzden başımıza büyük dertler açılacak. Önümüzdeki seçimin kaderini Milliyetçi Muhafazakar Seçmen belirleyecek. İyi Parti'nin Milliyetçi Muhafazakar Seçmen üzerinde ağırlığı artıyor. Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin agresif, saldırgan tavrını en yakınlarımıza bile izah edemiyoruz. Vatandaştan gelen adalet taleplerine cevap veremiyoruz. Bir zamanlar AKP'nin 2, 3 ve 4 numaralı isimlerinin, Burada Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu sıralanıyor. Yaptığı eleştiriler karşısında aciz kalıyoruz. AKP'nin devamlı görüntüde olan sözcüleri toplum nezdinde inandırıcılıklarını tamamen yitirdiler. Her konuştuklarında vatandaştan alaycı tepkiler alıyoruz. Külliyede oturan, devamlı Tayyip Erdoğan'ın yanında fır dönen zatlar hayal dünyası içinde yaşıyorlar. Haksızlar mı? Gerçekleri gören en uyanık AKP'liler, Tayyip Erdoğan sonrası planlar hazırlanıyor diye rampa edecekleri yeni mekanlar arıyorlar. Ne olduğunu, arka planda ne döndüğünü bilmiyoruz ama bu aralar dikkatinizi çekmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine bir İmralı'ya sarıldı. Öcalan'la ilgili diyor ki, Öcalan Demirtaş'ın vermiş olduğu
1: mesajlardan rahatsız diyor. Öcalan'ın yeni avukatı Recep Tayyip Erdoğan. Bugünlerde bildiğim kadarıyla avukatlarıyla da görüştürülmüyor. Öcalan herhalde bunların aralarında bir kırmızı telefon var ya da kırmızı bir kişi var. Bu kırmızı kişi ya da kırmızı telefon. Öcalan'la direkt Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı telefonla görüştürüyor. Kim bu Öcalan? Terör örgütünün lideri terör örgütünün lideri. Diyor ki terör örgütünün lideriyle ilgili Öcalan rahatsız Şimdi soruyorum. Ne zaman görüştünüz rahatsız olduğunu size iletti? Baş başa mı görüştünüz? Kırmızı telefonla mı görüştünüz? Aranızdaki samimiyetin derecesi nedir? Terör örgütü Öcalan'la birlikteki samimiyetinizin derecesi hangi noktadadır? Şöyle mi aradı? Ya Tayyip Erdoğan, sayın demiş, Sayın Sayın Tayyip Erdoğan Ne oldu ben çok rahatsızım bu Demirtaş'tan Dedi de sen ona Ben bunu söyleyeyim mi Televizyona çıkacağım şimdi Bu söylediğinizi söyleyeyim mi deyince söyle söyle sana yetki veriyorum dedi de Sen televizyonda Şöyle bir cümle mi kurdun Öcalan Demirtaş'a Vermiş olduğun mesajlardan çok rahatsız. Ya sadece bu yeri ve zamanı geldiği zaman senin her yola başvurabileceğinin kanıtıdır. Senin bu sözün.
0: Kar esaretinin yaşandığı, AKP'nin adeta çaresiz kaldığı İstanbul Havalimanı'ndaki o rezaletle ilgili bir hamle geldi. Fakat o hamle yurt içinden değil yurt dışından. Moskova savcılığı İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan Rus vatandaşların hakları ile ilgili soruşturma başlattı. İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışları nedeniyle hava trafiği aksamış, yüzlerce yolcu İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalmıştı. Evet yabancı ülkeler kendi vatandaşlarının mağduriyeti ile ilgili bakın nasıl hassas davranıyor. Hemen soruşturma başlatılıyor. Biliyorsunuz Yunanistan'daki kar kriziyle alakalı da hükümet hedefte. Fakat hükümet içerisinden hem özürler geliyor hem de istifa çağrıları yapılıyor. Türkiye'ye dönüp baktığımızda sürekli başka bir yerleri suçlayan, sürekli bir muhalefeti suçlayan iktidar partisiyle karşı karşıyayız. Son dönemde şu kar kriziyle alakalı gözlerin çevrildiği isim. Ulaştırma Bakanı O Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Haber TV'ye konuk oldu. Ne diyordu? TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu karayolları genel müdürlüğünün sorumluluğunda. Tamam buraya kadar normal. Gazeteci bu kez hatırlatıyor. TEM otoyolu kapalıydı diyor. Bunun üzerine bakan kabul etmek zorunda kalıyor. Tabii ki kapalıydı. Biz onu inkar etmiyoruz. Bu kadar kar tipi tabii ki olumsuzluklar yaşanacaktı. E bu kadar kar tipi tabii ki olumsuzluklar yaşanacaktı diyen Ulaştırma Bakanı. Neden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu o halde hedef alıyorsunuz diye de bir sormuş olalım. Gazeteci Sedef Kabaş tutuklanmıştı Kabaş hala cezaevinde. Fakat Sedef Kabaş tutuklanmadan önce Sedef Kabaş'ın hedef alınması ve adeta yargıdan önce hükmünün verilmesi gündemde. Gazeteci Sedef Kabaş avukatı aracılığıyla Adalet Bakanı Abdurrahim Gül hakkında suç duyurusunda bulundu. Adalet Bakanı Abdurrahim Gül Sedef Kabaş tutuklanmadan önce Milletimizin oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır ifadelerini kullanmıştı. Ülkenin adalet bakanı bir gazeteci hakkında bu ifadeleri kullanıyor. İçinde hem hakaret var hem de bakın ne diyor millet vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır diyor. Hak ettiği karşılığı buldu mu? Adalet Bakanı'na göre buldu. Yani tutuklandı. Yani yargıya talimat bizzat Adalet Bakanı tarafından verildi. Bu sözlerin sarf edilmesinden sonra herhalde hiçbirimiz... Sedef Kabaş'ın ifadesinin ardından serbest kalacağını düşünmemiştik sevgili seyirciler. Çünkü ülkede yargı sistemi ne yazık ki böyle işliyor. Talimatla işliyor. Bir de nasıl mı işliyor? Bakın Türkiye'de yargının durumu. Bir örnek daha diyelim aslında Türkiye'deki yargının durumuna. Bu bir fotoğraf karesi. Fotoğraf karesinde bir aile de görülüyor. O fotoğraf karesindeki kişi, kucağında çocuklar olan Galip Öztürk. Müebbet hapis cezasına çarptırılan bir isim. İş insanı, aynı zamanda metro turizminde sahibi. Fakat skandal olan bu fotoğrafı çeken kişinin bir hakim olması. HSK suç örgütü lideri Galip Öztürk'le aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alveri, Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Hakim Alver söz konusu fotoğrafa ilişkin haberler hakkında aynı gün erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı aldırmıştı. Ülkede yargı böyle de sanki geri kalan işlerde geri kalan alanlarda işler yolunda mı gidiyor? Bakın bir trajik Belki de trajik komik örnek daha. Aya sert iniş çalışmalarında... ...flaş gelişme. 2 yıllık... ...sebze üretim tekniği bölümü mezunu... ...AKP'li İlyas Haliloğlu... ...Türkiye Uzay Ajansı'na atanmış. Hayırlı olsun mu diyelim? Yoksa... ...bir gün gazetesi gibi... ...şimdi uzaylılar düşünsün mü diyelim? En güzel başlığı da bir gün atmış. Evet... Şimdi uzaylılar düşünsün çünkü deprem sarsıntılarını Erdoğan'a teşekkür edilmemesine bağlamıştı bu şahıs. Sebze üretim tekniği bölümü mezunu Haliloğlu. Tabi ödüllendirildi. Ne oldu? Uzay Ajansı'na başkanlık müşaviri olarak atandı. Sonra da KPSS'de ilk yüze giren, Türkiye derecesi yapan insanlar, insanlarımız... Gençlerimiz atanamıyorlar seviye seçler. Neden mi? Ataması yapılacak yerler bunlar tarafından, bu AKP'liler tarafından, bu hak etmeyen insanlar tarafından doldurulduğu için maalesef. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'den çok çarpıcı bir Twitter mesajı var. Vergi uzmanı Ozan Bingöl şöyle demiş: Son 15 yılda 10 ayda Ziraat Bankası'na ödenen görev zararı 25.2 milyar TL, Halk Bankası'na ödenense 15.3 milyar TL olmuştur. Sadece 2 kamu bankası'na ödenen 40.5 milyar TL'dir. Görev zararları da 84 milyon vatandaşın vergileriyle ödenir ve her kuruşunda 84 milyonun hakkı vardır. Evet güzel bir hatırlatma fakat sadece keşke bunlarla kalsa değil mi sevgili seyirciler? Geçmediğiniz köprünün parasını da sizden alıyorlar. Yatmadığınız önünden geçmediğiniz hasta garantili hastanelerin paraları da yine sizlerden vatandaşlardan çıkıyor. O köprülerin otoyolların ki onların müteahhitleri onların ihalecileri. Meşhur o beşli çete. Hep paralar o ceplere akıyor. Hep o paralar yandaşı akıyor. Fakirleşense maalesef halk oluyor. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını ve haftayı da böylece tamamlıyoruz. Önümüzdeki pazartesi Türkiye saatiyle sabah 9'da yine bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.